0: Metallica, Slayer, Pantera, kommt immer runter zum Messe kommen.
1: Serafina, Jeremy Pascal, <lacht> daran hat es mich gerade erinnert. Ja. Es ist tatsächlich so, dass eine Mutter aus Neuseeland ihre Kinder nach diesen Bands benannt hat. Metallica, Slayer und Pantera, drei Metal-Bands.
0: Und ein Kind hat auch noch einen zweiten Namen und der ist ein Titel eines Metallica-Albums. And Justin for... Äh, Justin... <lacht> Okay, Freundschaft, Versprecher, wie auch immer. And Justice for All ist der zweite Name von dem Kind Metallica. Also da hast du eigentlich nur gewonnen oder verloren. Das kann man jetzt sehen, wie man will.
1: Es gibt in Neuseeland tatsächlich keine Beschränkung für Babynamen, solange es irgendwie keine Beleidigung ist oder sowas. Und ein Filmemacher hat das quasi rausgefunden und diese News über Twitter verbreitet, dass diese Mutter ihre Kinder so genannt hat. Und weißt du, was die Mutter zu ihm gesagt hat? Hm? It's not easy raising three of the heaviest bands. <lacht> das gefällt mir gut. What the pop? What the pop? Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Hey, und das ist Folge 20. Hallo, Rebecca, da drin im Bildschirm. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Benedikt, ich arbeite in der Musikredaktion von SWR 3 und Rebecca, mit der ich diesen Podcast jetzt seit Jahr 20 Folgen gemeinsam mache, ist ebenfalls in der SWR 3 Redaktion. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und dass ihr Bock habt auf eine gute halbe Stunde Musiknews, so wie jeden Freitag halt.
0: Und wir sind ja alle mehr oder weniger in dieser Woche noch im Fußballfieber. Es ist Freitag, am Sonntag ist das große Finale zwischen England und Ich bin ja traurig, dass es nicht Dänemark geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Und Italien, die zwei werden darum spielen, Europameister dieses Jahr 2021 zu werden. Und natürlich gibt es da wieder auch ein musikalisches Thema, was damit zu tun hat. Und zwar geht es um die Engländer.
1: Du hörst ja eigentlich... Bei Instagram, bei allen englischen, britischen Künstlerinnen und Künstlern die ganze Zeit noch It's coming home, it's coming home. Dieser <lacht> dieser Satz, dieser legendäre Satz aus diesem Lied Three Lions von Lightning Seeds, das ist ja eine der Fußballhymnen überhaupt. Und das ist quasi so das geflügelte Wort geworden, für, dass sie eben die EM vielleicht gewinnen. Sie haben ja jetzt gute Chancen, nachdem sie im Finale stehen. Also gehört hast du das von Ed Sheeran, von... James Bay von Dua Lipa, von Liam Gallagher, von Adele und von Markus Mumford. Und da habe ich ein bisschen äh, recherchiert, investigativ. Die beiden, Adele und Markus Mumford, haben nämlich das letzte Spiel gemeinsam angeguckt. Ui. Ich habe nämlich die Insta-Stories von beiden miteinander verglichen. Also sie haben das nicht, sie haben sich nicht markiert oder so, aber man sieht quasi in den Insta-Stories jeweils den anderen mit drinnen sein. Und die haben quasi dieses Spiel miteinander geguckt und gefeiert. So, also... It's Coming Home und It's Coming Home war auch ein Thema, beziehungsweise ist eine Line eines Songs, der jetzt quasi extra für dieses Finale umgedichtet wurde.
0: Die Band, die britische Popband, die eigentlich nicht mehr wirklich was macht, Atomic Kitten, das sind so äh, drei Frauen. Girl Group
1: aus den 2000ern.
0: Ja, aber irgendwie, sie hatten ja tatsächlich nur diesen einen Hit, um den es jetzt auch geht. Ah, oder?
1: naja, sie hatten noch The Tide Is High.
0: Oh, the tide is high, but I'm holding on. Es geht jetzt aber um. You can make me whole again. Ganz genau. Den haben sie umgedichtet. Und zwar ähm, singen die Fans in den Stadien, die England-Fans, schon ein bisschen länger diesen umgetexteten Song und singen dann Football's coming home again. Und wenn das Fans im Stadion machen, okay. Stadiongesänge, okay. Aber Atomic Kitten haben sich jetzt gedacht, hey, jetzt sind wir im Finale und haben jetzt nach diesem Halbfinale eben Whole Again nochmal neu rausgebracht und dann eben mit den Zeilen, Football is coming home again.
1: Und sie setzen vor allem auch noch einen drauf, sie singen nicht Baby, you're the one, sondern Southgate, you're the one. Und das ist ja der Trainer von England, Gareth Gareth. Southgate, gar nicht so einfach. (lacht) Ähm, Und der ist eigentlich eher unbeliebt gewesen, teilweise mal in England. Und jetzt gibt es quasi dieses Liebeslied für ihn, umgedächtet, Football is coming home again. Und ich würde sagen, diese Version von Atomic Kitten, die packen wir auf unsere begleitende Playlist zu diesem Podcast. What the Pop Songs der Woche, so heißt die Playlist. Ihr findet sie bei Spotify und auf swr3.de.
0: Zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht der beste Song. Vielleicht machen wir den auch wieder runter, wenn die EM vorbei ist, oder?
1: Wenn England verloren hat.
0: Okay, wenn England verloren
1: hat,
0: (lacht) nehmen wir ihn wieder runter und wenn sie gewonnen haben, dann darf er draufbleiben.
1: Auch sie war jetzt schon mehrere Wochen hintereinander zu Gast in unserem Podcast. Es geht um Britney Spears.
0: Sie hat diese Woche zwei Männer verloren, die an ihrer Seite über Jahre hinweg gestanden haben, beziehungsweise haben sie die Arbeit für Britney Spears gekündigt. Zuerst der Manager und dann der Anwalt. Wir starten mal mit dem Manager, der seit 25 Jahren haben die zusammengearbeitet, das muss man sich mal überlegen, es ist echt eine lange Zeit, hat er seinen Job aufgegeben und ähm, sagte halt so, er hat so das Gefühl, Ähm, im übertragenen Sinne, sie will eh aufhören, irgendwie Musik zu machen und sie bräuchte ihn jetzt eigentlich auch gerade nicht mehr. Aber wenn sie ihn wieder brauchen sollte, wäre er auf jeden Fall am Start.
1: Und dann kommen wir noch zu dem Juristen, zu diesem Anwalt. Der ist seit 2008 äh, an Britneys Seite und ähm, seit 2008 geht ja dieser Vormundschaftsstreit, das ist ja der Hintergrund dieser ganzen Story hier momentan. Und der hat jetzt quasi bei dem Gericht gesagt, er möchte gern sein Amt niederlegen. Sobald das Gericht einen neuen Anwalt bestellt hat, wäre er und auch eine Kanzlei, zu der er gehört, wären dann eben raus. Es war ja so, dass Britney im Juni diese Gerichtsanhörung hatte, wo sie zum ersten Mal so richtig persönlich gesprochen hat. Und es war sehr emotional und sie hat da krasse Vorwürfe geäußert, haben wir schon drüber gesprochen in den letzten ein, zwei Folgen. Könnt ihr gerne nachhören Und sie hat damals eben auch gesagt, dass sie sich gerne einen eigenen Anwalt wählen würde, denn als dieser Anwalt, der jetzt gekündigt hat, als der quasi damals angefangen hat für sie zu arbeiten, da durfte sie selbst nicht mal die Entscheidung treffen, was eben unter anderem auch in dieser Vormundschaft lag.
0: Und die große Free-Britney-Bewegung, die ja Britney Spears supportet und unterstützt und auch sagt, ja, sie ist da unterdrückt, sie muss da raus. Die sieht jetzt in diesen zwei Abgängen dieser zwei Männer aus dem Britney-Club sozusagen, dass Britney vielleicht jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr Kontrolle bekommt nach und nach. Wir sind gespannt.
1: Ein absoluter Rock-Klassiker hat diese Woche einen Rekord aufgestellt und zwar geht es um It's My Life von Bon Jovi, die 80er Jahre US-Rockband.
0: Oh Mann, ey. Das ist so ein Song, der aus den 2000ern war, ne, der irgendwie in jedem Bierzelt gelaufen ist, äh, vor der Corona-Pandemie oder auf jedem Weinfest oder sonstiges. Dieses, wo dann alle auf den Tischen stehen und sagen, It's my
1: life and it's now oh, never. Warum Richtiger so?
0: Egal, auf jeden Fall mit diesem Song. Ich höre lieber auf damit. Also bei diesem Song <lacht> muss man ja echt sagen, das ist so ein, ja, so ein Mitsingen mit Gröllied irgendwie und eine Milliarde Streams bei YouTube ist halt schon echt
1: richtig krass. Dieses Video äh, zu diesem Song, da ist quasi ein Jugendlicher, ja heute würde man wahrscheinlich sagen, er macht Parcours. Also quasi, er ist eigentlich auf dem Weg zu einem Bon Jovi-Konzert. Das ist, ich glaube, so ein Secret-Konzert oder sowas, einfach in so einem Tunnel. Deswegen gibt es auch schon Stau in der Stadt. Und der Typ wird von seiner Freundin angerufen, die sagt, ja, wo bist du denn jetzt? Und dann macht er sich quasi parkourmäßig auf den Weg und fährt auf so ein Müllauto mit und springt so von Brücken und, und irgendwie rennt bei einem Marathon mit. Und dann am Ende des Liedes, beim letzten Ton, ist er natürlich da bei seiner Freundin auf diesem Konzert. Und was besonders ist aus musikalischer Sicht von diesem Song? ist die sogenannte Talkbox. Das ist ein Gitarreneffekt. Also Gitarreneffekte hast du ja meistens quasi vor dir auf dem Boden stehen und trittst da mit dem Fuß drauf. Und dann verändert sich der Klang von der Gitarre. Da trittst du auch drauf, aber zusätzlich kommt aus diesem Effekt eine Art Plastikschlauch raus. Und diesen Plastikschlauch hat der Gitarrist im Mund und macht dann... Ähm, Geräusche, die ungefähr so klingen, wow, 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 sowas in der Art. Und dadurch verändert sich der Klang von der Gitarre. Und bei, bei It's My Life hat man ja dieses Gitarrenriff, wow, wow, du, 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 du. wow, wow. Und das hier ist die sogenannte Talkbox.
0: Wow, jetzt haben alle nochmal was gelernt und können das nächste Mal, wenn der Song im Radio läuft, dann vielleicht das Date anstupsen und sagen so, hey, hast du eigentlich gewusst, dass das eine Talkbox ist, wie dieser Sound entstanden ist? Das habe ich gelernt bei Benedikt, meinem Musikprofessor <lacht> im Podcast What the Pop.
1: <lacht> ihr dürft mich gerne als Quelle, nee, ihr müsst mich nicht mal als Quelle, ihr dürft es auch als euer eigenes Wissen verkaufen. Ich gebe das hier quasi als Creative Commons, äh, gebe ich das hier mit frei. <lacht> Wenn ein Song so einen Rekord knackt, dann kommt er natürlich auf unsere Playlist, oder? Bon Jovi, It's Ah. My Life Das ist so ein Klassiker, das ist so ein Song auf den können sich doch alle einigen Das ist doch so ein Lied, das irgendwie alle kennen und irgendwie auch doch im tiefsten Inneren ihres Herzens mögen.
0: Ist ein Song, den werde ich wahrscheinlich immer skippen, wenn ich mal unsere Playlist höre, aber ähm, ist okay, du hast schon recht, wahrscheinlich äh, freuen sich dann doch viele drüber und vielleicht wollt ihr ja auch die Playlist laufen lassen während eines Dates und wenn dann der Song kommt, könnt ihr <lacht> wow. eben aufs Packen, was Benedikt <lacht> gerade erklärt hat. Wow!
1: Dann wird das Date aber zu so einer richtigen Musiklaberstunde vielleicht doch besser nicht.
0: So, vielleicht doch besser doch, hat sich Gwen Stefani gedacht und hat endlich ihren Blake Shelton, den Country-Sänger, geheiratet. In dieser Woche, am 3. Juli, haben sie sich, wie man so schön sagt, das Ja-Wort gegeben bei einer kleinen Gartenhochzeit in einer eigens dafür gebauten Kapelle.
1: Selbstverständlich. Gibt auch Fotos bei Instagram, natürlich. (lacht) Und ähm, ich bin jetzt kein Hochzeitsexperte und ich bin auch kein... Äh, Hochzeitsmodenexperte, aber ich würde sagen, klassisch, weiß, schwarzer Smoking, also war alles irgendwie relativ schick und, und basic. Ähm, und die Gwen Stefani hat ja schon drei Kinder, drei Söhne mit einem anderen Mann, die waren auch auf dem Hochzeitsbild mit drauf, jetzt mit dem, mit dem neuen irgendwie. Ähm, also wirkt irgendwie alles ganz, ganz happy und, und harmonisch. Die haben sich ja vor sieben Jahren kennengelernt bei äh, The Voice, bei der Castingshow, und seit, seitdem sind die zusammen.
0: Und sie haben offenbar beide sich so Ehegelübde vorgetragen auf oh. der Hochzeit. Das hat ein Insider erzählt. Und es soll so gewesen sein, dass ähm, am Anfang, als ihnen das vorgeschlagen wurde, hey, ihr könnt das doch machen, so Ehegelübde, dass sie dann eher waren so hm, nee, ja, weiß nicht so genau. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das. Und dann äh, hat äh, Gwen Stefani wohl eine Rede geschrieben, die so anfing mit von wegen, seit ich ein kleines Mädchen war, äh, bla bla bla, wollte ich immer, es war so perfekt, na, na, na. und haben wohl alle geheult und dann Dann kam Blake Shelton an die Reihe und es ist offenbar zwischen den beiden so ein Running Gag, heißt es, dass sie ihn immer damit aufzieht, dass er so wenig Songs schreibt. Whatever. (lacht) So, und dann hat er zum Ehegelübde quasi einen Song geschrieben für sie. Ach Gott. So, und hat den dann auch vorgetragen, hat dabei wohl auch geheult und alle haben geheult und es war wohl ganz toll. Aber ich finde es irgendwie schön, schön, dass die so kleine äh, Nicklichkeiten auch miteinander haben. Und äh, wir wünschen natürlich für dieses Eheleben alles Gute.
1: Jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten natürlich einen Song von ihm drauf machen oder wir könnten Don't Speak drauf machen von No Doubt, also Gwen Stefani's äh, Gruppe. Aber ähm, es gibt auch einen Song, den die beiden zusammen gesungen haben. Jetzt ist das Problem, wir sind für diesen Song in der komplett falschen Jahreszeit. Das Lied heißt <lacht> nämlich You Make It Feel Like Christmas. Ist doch Das ist egal. ein Weihnachtssong. Drauf und damit. Ich finde aber trotzdem, weil das der einzige Song ist, den die irgendwie zusammen gemacht haben, würde ich sagen, kommt der auf unsere Playlist. You Make It Feel Like Christmas von Gwen Stefani und Blake Shelton. Bitteschön.
0: <lacht> ich muss ja zugeben, es gibt so ein, so ein Tanzworkout im Internet bei YouTube und das ist zu Weihnachtssongs. Und manchmal... Mhm. Das macht mir nämlich so Spaß. Und manchmal mache ich dieses Tanzworkout zu den Christmas-Hits auch
1: jetzt im Sommer. Unter Ja, aber ganz ehrlich, ich kann dich verstehen, Rebecca. Ich habe letztens auch im Auto mir gedacht, ich freue mich schon wieder, wenn ich im Winter mit dem Auto fahre und dann einen Weihnachtssong aus dem Radio höre. Da freue ich mich jetzt schon ein bisschen wieder drauf. Ich meine, es sind jedes Jahr immer wieder die gleichen fünf Songs. Das ist mir völlig klar. Aber trotzdem freue ich mich irgendwie da wieder drauf, auf diese Stimmung und auf die Weihnachtsmusik im Radio.
0: Das wird schön. Also wir hoffen jetzt aber erstmal, dass der Sommer richtig kommt, weil der lässt ja auch genau, jetzt auf genau. sich warten.
1: so ist es. Und jetzt kommen wir zu einem Stück deutscher Musikgeschichte. Und zwar handelt es sich um Rio Reiser. Rio Reiser ähm, ist bekannt geworden vor allem als Sänger der Band Tonsteine Scherben. Und der bekommt jetzt, 25 Jahre nach seinem Tod, ein Ehrengrab.
0: Vielleicht kennt äh, ihn der ein oder andere, wer jetzt nicht Rio Reiser-Songs kennt, kennt vielleicht Cover-Songs, die ähm, von seinen Songs gemacht wurden. Zum Beispiel hat auch mal die Gruppe Echt, die vielleicht jetzt viele auch nicht mehr kennen, hat auch mal ähm, <lacht> Junimond von Rio Reiser wiederum gecovert. Das ist dieser Song, wo man sagen, es ist vorbei, bei bye, bye Unimond.
1: Ja, nicht nur das Lied. Also, ähm, halte dich an deiner Liebe fest. Das ist ja zum Beispiel ein Song von Tonsteine Scherben und den möchte ich auch gerne aus persönlichen Gründen auf unsere Playlist drauf machen, weil dieser Song macht diese Playlist um so vieles besser. Also halte ich an deine Liebe fest von Tonsteine Scherben, aber die waren nicht nur für Liebeslieder bekannt. Die waren eigentlich vor allem für ihre sozialkritischen Texte bekannt in den 70ern und so ein paar Songs, die sind eigentlich so richtig zu so ja popkulturellen Sätzen geworden. Zum Beispiel, macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder mhm. keine Macht für niemand. Das sind so Schlagwörter, das, das siehst du auf T-Shirts. Und diese Sätze sind so geflügelte Sätze eigentlich. Und die kommen eben von Rio Reiser und Tonsteine Scherben. Und dann in den 80ern hat er eben seine Solokarriere, Da kommt, wie du gerade schon gesagt hast, Juni-Mond her. Da kommt äh, Für Immer und Dich, auch gecovert von Lungy ah. Lay. Ja, stimmt. Und dann hat er auch so eine... Ja, merkwürdige NDW, neue deutsche Wellephase gehabt. Da hat er dann König von Deutschland gemacht. Spätestens jetzt klickt's es <lacht> wahrscheinlich bei allen. Das ist dieser Rio-Reiser-Typ. Und der Berliner Senat hat jetzt eben beschlossen, dass er ein Ehrengrab bekommt in Berlin. Und nebenbei auch noch andere Berühmte Leute wie zum Beispiel Berthold Brecht, also von dieser Stufe an Berühmtheit und Wichtigkeit sprechen wir. Ehrengräber werden an Bürgerinnen und Bürger vergeben, die quasi zu Lebzeiten besondere Verdienste oder Leistungen vollbracht haben. Und das passiert natürlich erst mehrere Jahre nach ihrem Tod, wo man das dann wirklich so einordnen kann auch ein bisschen.
0: Und wir bleiben mit dem nächsten Thema auch mal direkt in Berlin und wir gehen ein bisschen in die Kunstszene rein.
1: Und zwar zu einem Ölgemälde, das aus einer Berliner Galerie in Charlottenburg gestohlen wurde. Es ist ein Ölgemälde mit einem Porträt von Mick Jagger, dem Sänger der Rolling Stones. Und dieses Ding ist jetzt weg.
0: Um das mal kurz euch vor Augen zu führen, wie dieses Bild aussieht. Ich habe mir da ein Abstrakt von (lacht) im Internet angeguckt. Also ich erkenne Mick Jagger da nicht drauf. (lacht) Aber äh, es ist so ein bisschen beige und rosa und hellblau und dann in der Mitte so rot und dann sieht man schon auch zwei Augen. Und mit viel Fantasie kann man vielleicht sagen, okay, da guckt ein Mick Jagger so halb zur Seite und dann sind da so weiße Striche noch drauf. Aber es ist halt Kunst und Kunst ist eben das, was als Kunst benannt wird und ähm, kann man jetzt schön finden oder nicht. Jedenfalls, dieses Bild ist verschwunden bzw. geklaut worden, während der Mitarbeiter der Galerie gerade mal eben zum Händewaschen war.
1: Und also ganz ehrlich, würde ich für den Film eine Szene schreiben, wo ein Bild geklaut wird, dann würde ich die genauso schreiben. Das war irgendwie schon ein oder zwei Tage vorher, da ist irgendein auffälliger Typ da in dieser Galerie gewesen und hat sich äh, besonders für dieses Bild ähm, interessiert und der hatte anscheinend, berichtet zumindest eine Berliner Zeitung, einen Zollstock in der Tasche. Also sorry. Ähm, Und dann ist der Galeriemitarbeiter kurz Hände waschen und dann ist dieses Bild weg. Wer könnte das denn geklaut haben? Der Mann mit dem Zollstock vielleicht? Oh Mann. Naja, auf jeden Fall ähm, hoffen jetzt die Galeristen oder der Galerist, dass dieses Bild wieder zurückgegeben wird und dann wollen sie auch auf eine Anzeige verzichten, denn wer die Kunst liebt, der würde doch dieses Bild wieder zurückbringen.
0: Wir sind mal gespannt, ob Mick Jagger zurück in die Galerie in Berlin findet. Also ähm, das ist schon irgendwie eine kuriose Geschichte. Aber ich finde bei so Kunstraubgeschichten, das ist immer irgendwie ein bisschen absurd. Da passieren immer verrückte Sachen.
1: Das stimmt. Und ich möchte mich auf keinen Fall auf die Seite von Verbrechern schlagen. Aber bei manchen solchen äh, Einbrüchen denke ich mir manchmal, ey, irgendwie habt ihr es auch verdient. Also wer dieses Risiko eingeht und manchmal so so frech und schamlos dabei vorgeht, da denke ich mir dann so, okay, anscheinend habt ihr jetzt, ihr habt anscheinend gewonnen.
0: Hey, wir sind gespannt. Wenn das Bild wieder auftaucht, dann erfahrt ihr das natürlich hier ähm, bei What the Pop. Und wenn ihr das Bild zufällig geklaut habt und nicht wisst, wie ihr es jetzt zurückgeben sollt, dann schreibt uns eine Mail an whatthepop.swr3.de. <lacht> wir geben das dann zurück. Also, wir klären das für euch. Wir klären das für euch äh, im Zweifel. <lacht> ähm, und wenn ihr einfach nur so Feedback geben wollt oder eine Frage habt oder sonstiges, dann schreibt uns gerne. Wir schreiben auf jeden Fall zurück.
1: Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass The Weekend jetzt... Serienstar wird. Ja. Yeah. Und diese Woche können wir darüber sprechen, dass Dua Lipa jetzt anscheinend Filmstar wird.
0: Wir wissen das ja von vielen ähm, Sängerinnen und Sängern, dass die auf einmal ins Schauspielbusiness einsteigen und Dua Lipa wird jetzt ihr Debüt offenbar in einem Spionage-Thriller haben ähm, und uh. da zum einen mitspielen und zum anderen auch die Musik ähm, für den Film beisteuern und auch für den Soundtrack. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen des Films richtig aus. Das geht auf ein ein Buch zurück. Argyle Argyle soll das Ding heißen und dabei soll es um eine ja, Spionen gehen oder ein Spion gehen. Ich weiß nicht genau, ob der männlich oder weiblich sein wird, dieser Spion oder diese Spionin. Und ähm, diese Person, die da als Spion, Spionin bezeichnet ist, wird dann durch die ganze Welt reisen und es soll dann so ein ganzes Franchise-Ding aufgebaut werden. Da soll es dann drei Teile geben. Also es ist keine kleine Nummer.
1: Im August beginnen die Dreharbeiten und auch in ganz Europa. Und äh, Dua Lipa hat eben noch nie geschauspielert, aber sie hat schon mal Musik für einen Film gemacht. ähm, Und zwar den Song Can They Hear Us für das Drama Gully. Also erste Erfahrungen zumindest in dem Bereich Score hat sie schon. Und jetzt wird sie auch selber äh, im Kino auf der Leinwand zu sehen sein.
0: Ich glaube, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Weil wenn man sich ihre Musikvideos so anguckt, dann habe ich immer das Gefühl, dass die so krass on point ist. Also auch in dem wie gucke ich in die Kamera, wie bewege ich mich und so weiter. Und ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass sie das gut hinbekommt. Also ich würde es mir sogar auch angucken, obwohl es eigentlich nicht unbedingt mein äh, Filmgenre ist, das ich mir angucke. Aber ich glaube, das wird cool.
1: Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Freitag immer der Tag, an dem neue Musik rauskommt. New Music Friday wird das auch manchmal genannt. Und heute ist ein... Ziemlich interessanter New Music Friday, denn heute haben viele große Popstars, viele große Namen Songs rausgebracht. Und die packen wir euch heute alle auf die What The Pop Songs der Woche Playlist. Ihr könnt sie durchhören, ihr könnt gucken, ob ihr dem zustimmt, was wir über diese Songs gleich ein bisschen erzählen werden, ob ihr komplett andere Meinungen habt, das könnt ihr uns auch gerne schreiben an die von Rebecca bereits erwähnte Mailadresse whatthepop.swr3.de Und äh, ein Song, der heute am Freitag neu rauskam, kommt von BTS und heißt Permission to Dance.
0: Genehmigung zum Tanzen übersetzt heißt es und ja, der Song ist tanzbar, auf jeden Fall. Er ist aber auch, finde ich, ein bisschen Plastik und ist mhm. so ein bisschen, ich habe mal versucht zu beschreiben, wie ich finde, dass dieser Song klingt. Ich finde, er hat Parts von ABBA, er hat mhm. Parts von Justin Timberlake und jetzt am meisten Parts noch von S-Club Seven 7. S-Club Seven war so eine, ich glaube es war in den 90ern und Anfang 2000er so eine Band. Ich glaube, das waren auch sieben Leute, vier Mädels, drei Jungs meine ich.
1: Die S-Club 7, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sieben waren.
0: Ach so, ja, richtig. Das waren sie. Wow, ey, mind-blowing. Ohne Witz. Ja, die jedenfalls, diese sieben Leute, aber es waren vier Mädels, drei Jungs, so war es. Auf jeden Fall. Die ähm, haben auch so irgendwie so sehr tanzbare Musik gemacht und waren immer am am Tanzen in den Videos und ich habe mir auch das Musikvideo zu Permission to Dance angeguckt und das ist einfach ein Ding, das mag mir nicht 100% gefallen vielleicht, aber wahrscheinlich würde ich am Ende doch auf der Tanzfläche stehen, wenn dieser Song läuft. Und was total cool ist bei dem Video, ganz am Ende vom Video, wenn der Song eigentlich schon vorbei ist, kommt nochmal so eine Aufnahme, wo ähm, BTS zusammen mit dem ganzen Team, die offenbar bei diesem Musikvideo mitgedreht haben, ähm, da steht und auch nochmal so ein Teil von diesem Tanz, den sie zu dem Song machen, tanzt und irgendwie ist das ein ganz... Ganz cooler Moment, weil das so einen hinter den Kulissen Blick gibt und man das Gefühl hat, man sitzt quasi auf der Drohne drauf, von der das gefilmt wurde, hört so dieses ganze Rauschen und den Wind und unten halt, wie die dann tanzen. Also das finde ich total toll und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, weil ich gerade von S Club 7, die ja sieben Mitglieder haben, logischerweise gesprochen mhm. haben, dass man neben Permission to Dance auch noch Bring It All Back von S Club 7 mit auf die Playlist macht.
1: Diesen Wunsch erfülle ich dir sehr gerne. Rabbi.
0: Danke. <lacht> wie findest du den denn? denn?
1: Ja, ich habe mir gedacht beim Hören, das erinnert mich so ein bisschen an so Highschool-Filme. Also für mich war das so ein bisschen so Highschool-Musical-Sound irgendwie und, und so alle tanzen, alle sind fröhlich, die Schule ist vorbei, Highschool, irgendwie so, das war das Feeling, das ich dabei hatte. Und der wichtigste Fact zu diesem Song ist vor allem, dass den nicht einfach irgendjemand geschrieben hat, sondern diesen Song hat geschrieben Ed Sheeran.
0: Aha, wir haben darüber Mhm. gesprochen, dass er angekündigt hat, einen Song äh, zu schreiben. Ich glaube, das das war in der letzten Folge. Und das ist er jetzt. Nach Ed Sheeran klingt es jetzt gar nicht.
1: Nee, ähm, aber gut, Ed Sheeran schreibt ja auch für andere Songs, (lacht) die dann nicht unbedingt nach ihm klingen. Der ist einfach ein krasser Songwriter. Aber eine Stelle, an der man auf jeden Fall erkennen kann, dass Ed Sheeran den geschrieben hat, ist die Zeile »Just sing along to Elton John« die ja darin vorkommt. Mhm. Und Ed Sheeran ist ja ein riesiger Elton John Fan, hat letztens mal in so einem Q&A erzählt, dass sein traum featuring partner für einen Song Elton John wäre. Und äh, dass er da quasi so einen kleinen Shoutout in diesem BTS-Song versteckt, hat mir ganz gut gefallen. Dieses Video, das du schon beschrieben hast, hat halt jetzt schon über 20 Millionen Views. Also das ist mal wieder dieses BTS Phänomen, dass einfach so viele Leute das von Anfang an direkt anschauen. Und in diesem Video sind BTS als Cowboys verkleidet. Und die Story ist so ein kleines bisschen auch auf das aktuelle Zeitgeschehen bezogen. Denn ähm, am Anfang tanzen alle noch mit Masken und am Ende nehmen sie die Masken ab. Und es ist so, wie so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt kann man wieder tanzen. Das ist so ein bisschen die Message des Liedes, was sich dann auch im, im Video widerspiegelt.
0: BTS' Permission to Dance könnt ihr jetzt anhören auf der Playlist What the Pop Songs der Woche.
1: Außerdem neu diese Woche Billie Eilish mit NDA. Das ist bereits die fünfte Single von ihrem Album Happier Than Ever, das Ende Juli rauskommt. Rebecca, NDA von Billie Eilish. Wie findest du den?
0: Ich mag Billie Eilish, aber ich muss sagen, diesen Song mag ich nicht.
1: Also es ist ein ziemlich düsterer Song, finde ich. Der hat keine so eine richtige Pop-Song-Struktur und ich finde, der würde gut als Soundtrack zu einem Horrorfilm passen. Ja.
0: Witzig. Ich habe nämlich ähnliches gedacht. Ich dachte auch irgendwie, ich hatte so einen düsteren, düsteren Horror-Drama-Film im Kopf, als ich das gehört habe. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie, das ist gar nicht so ein richtiger Song. Also schon, genau. aber es ist irgendwie eher ein, ein begleitender Teppich von Gesang und Klängen.
1: Ja, genau. Oh, das hast du schön ausgedrückt. Ähm geschrieben wurde, der ja wie alle Songs auch von Billy und von Phineas, ihr Bruder, der immer alles mitschreibt und produziert. Und vom Sound her, finde ich, klingt es jetzt wieder eher so ein bisschen wie manche Songs von ihrem Debütalbum. Wer da sich noch ein bisschen weiter reinhören möchte, All the Good Girls Go to Hell. Hört mal den Song vom Sound und dann hört mal den neuen, den wir auch auf die Playlist machen. Und ich finde, da gibt es auf jeden Fall Parallelen.
0: Ein Song, der ein bisschen mehr nach vorne geht, ist der neue von Justin Bieber zusammen mit The Kid Leroy. Der ähm, heißt Stay und hat wieder diesen 80er-Sound, finde ich. Aber irgendwie halt auf Fresh gedreht.
1: Und das ist natürlich schlau, was Justin Bieber macht. The Kid, Leroy, hatte oder hat immer noch gerade diesen riesigen Hit Without You. Und natürlich tut sich dann Justin Bieber mit dem zusammen für einen neuen Song. Ich finde das ganze Justin Bieber-Zeug, was gerade rauskommt, ähm, ja eigentlich ganz gut. Dieses Album Justice, was ja auch noch einigermaßen fresh ist, da waren Songs drauf wie Holy oder Hold On, der ist schon auf unserer Playlist, über den haben wir schon gesprochen, oder auch Peaches. Ähm, und ich finde das eigentlich alles ganz cool und deswegen gefällt mir auch der neue Song, weil wie du schon sagst, es ist ein bisschen 80s, das geht ganz gut nach vorne, das hat gerade hinten so einen coolen rhythmischen Teil, womit mit so Pausen und Breaks gearbeitet wird, was mir immer ganz gut gefällt und ähm, den, deswegen finde ich den tatsächlich gar nicht verkehrt.
0: Ist ein guter Song, das ist so ein Song, da hätte man gedacht, als Justin Bieber angefangen hat vor 180 Trilliarden Jahren, hätte man nicht gedacht, dass der irgendwann solche Musik macht, aber jetzt hat er es gemacht und es ist cool.
1: Zwei neue Songs haben wir noch und der eine neue Song kommt von Post Malone und heißt Motley Crew. und das ist jetzt wieder deutlich trapiger und deutlich Hip-Hop-lastiger als das, was wir zuletzt von Post Malone gehört haben. Der hat ja gerade diesen diesen Cover Song gemacht, Only Wanna Be With You von diesem 90er Klassiker und Circles, das ist ja so ein bisschen sein bekanntester Hit. Und der neue Song ist ganz anders. Der ist benannt, Motley Crue ist eine, eine Metal Glam Band aus den 80ern daher kommt der Name und Post Malone ist ja selber Metal-Fan, also deswegen macht das auch total Sinn und genauso auch Hip-Hop-Fan und ich finde, es klingt eher wieder wie sein älteres Zeugs, wie zum Beispiel Rockstar oder wie zum Beispiel Better Now, also eher für die Fans vom Anfang vielleicht wieder ein bisschen und dieses Ding ist jetzt der erste Song eines neuen Projekts und das wird dieses Jahr größer, da wird noch mehr kommen demnächst.
0: Ich bin mal gespannt, inwiefern dieser Song dann ähm, gespielt wird auf äh, klassischen Radiosendern, sage ich mal, weil der, wie du sagst, tatsächlich wieder sehr down to äh, dem geht, was er am Anfang gemacht hat. Ist ein guter Hip-Hop oder Trap-Track, aber ist jetzt nicht mehr so... Radio spielbar, sagt man doch dann, oder nee, bei euch in der Definitiv nicht.
1: <lacht> so sagt man, genauso wie Billie Eilish, das wird auch kein Radiosong werden. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht The Kid Leroy und Justin Bieber und vielleicht im Gegensatz zu Sam Fender mit 17 Going Under. Sam Fender, Guitar Hero aus UK, ähm, wird so ein bisschen als Bruce Springs, die in unserer Generation bezeichnet. <lacht> Und der hat vor zwei Jahren ein wirklich fantastisches äh, Debütalbum rausgebracht, Hypersonic Missiles, mit dem er mega erfolgreich war. Und sein zweites Album kommt jetzt im Oktober. Es wird heißen 17 Going Under. Und genau so heißt auch die erste Single, die heute kam.
0: Ich habe mir zu diesem Song ein Wort aufgeschrieben. Aha. Geil.
1: Echt, ja? <lacht> ja. Die und ich du, Das ja. ist eigentlich Musik, die mir richtig gut gefällt und, und du so okay findest normalerweise.
0: Nee, aber irgendwas ähm, hat dieser Song, der... Irgendwie nimmt der einen direkt mit. Ich weiß nicht, was es ist oder wie er das macht. Ich finde jetzt auch Sam Fender, ich habe jetzt das erste Album jetzt auch nicht irgendwie hart abgefeiert oder so. Aber der Song ist irgendwie gut.
1: Ja, mega. Also es ist halt ein straighter Indie-Rock-Song. Also Benedikt-Musik. Aber ich finde es gut, dass er dir gefällt. Ich meine, Sam Fender ist natürlich auch ein schnieker Typ und hat auch eine wirklich geile Stimme und spielt tierisch gut Gitarre. Und ist einfach so der typische ähm, britische... Dude, so für mich in meinen Augen. Also, wenn ich mir einen lässigen Briten vorstelle, dann ist es für mich Sam Fender. Der Song, noch ganz kurz auf den Inhalt einzugehen: 17 Going Under. Der hat früher schon auch oft ernste Themen behandelt. Also, zum Beispiel, so hat er einen Song geschrieben über die hohe Selbstmordrate junger, britischer Männer. Also wirklich äh, ernsthafte, gesellschaftliche, kritische Songs. Und jetzt durch Corona war es aber so, dass er mehr Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und jetzt das neue Album wären eher Songs aus seinem eigenen Leben. Und in 17 Going Under, wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um seine Jugend und so ein bisschen Schwierigkeiten, Herausforderungen von Teenagern. Und er möchte damit auch die junge Generation inspirieren.
0: Auch der kommt auf unsere Playlist What the Pop Songs der Woche. Also, wenn ihr bei eurem, äh, wenn ihr bei Spotify in der Suche eingebt, What the Pop, da kommt zum einen unser Podcast und zum anderen kommt die Playlist und die könnt ihr auch sehr gerne abonnieren, genauso wie diesen Podcast. Und da, wo es geht, gerne auch eine Bewertung schreiben für unseren kleinen Podcast. Da freuen wir uns
1: sehr. Und nach so viel Neuem, Als letzter Song für heute ein absoluter Klassiker noch auf unserer Liste, der auch mit einem Jubiläum zusammenhängt. Und zwar wurde diese Woche ein Song 25, den wir alle kennen, den wir alle ab dem ersten Moment mitsingen, bei dem bei eigentlich jeder Party, egal ob 16-Jährige feiern oder 65-Jährige feiern, gefühlt immer alle sofort auf die Tanzfläche stürmen. Es ist...
0: Wannabe, Wannabe von den, von den Spice, Spice Girls. Girls. Oh, komm, wir sagen das noch so mal so zusammen. Wir können das noch mal von, Wir sagen das jetzt so, als würden wir das zusammen anmoderieren. Also eins, zwei, drei... Wannabe.
1: Wannabe von den Spice Girls. <lacht> es ist strengstens das verboten, gemeinsam zu reden im Radio. Meiner Meinung nach. Genauso wie singen übrigens strengstens verboten ist, ja, deswegen Aber es ist ja kein es ja Radio, hier. es ist ja Podcast. Genau,
0: deswegen ist es okay. Nein, wir kennen ihn natürlich an alle. Und zwar ab dem ersten Ton, ähm, wenn Mel B singt. Das kennt natürlich jeder. Großartiger Song. 25 Jahre. Ich fühle mich ein bisschen alt, aber egal.
1: Der kommt auf unsere Liste drauf. Und damit... Wisst ihr Bescheid, was diese Woche los war in der Musikwelt? Die Musiknews der Woche auch nächsten Freitag wieder hier bei What the Pop.
0: Tschüss. What the Pop?
1: What the Pop? Ein Podcast von SWR3.